0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання», я Олена Трибушна, 8 січня сьогодні, понеділок. Сподіваюсь, ви змогли трохи видихнути за останні дні, в тому числі від нас. Ми повертаємось до звичного режиму роботи і сьогодні спробую зробити щось майже розважальне, якщо вийде. Музика громче, глаза закриті, це нон-стоп. та ра на цьому відео розважається зі стартовим пістолетом 29-річний громадянин призовного віку з Вінниці Дмитро Чезганов. І я б цю історію оминула увагою, вашою в тому числі, якби 29-річний Дмитро не був сином судді і якби правоохоронці не прийшли до Дмитра з запізненням, так виглядає, на два роки. Поліція завітала до Чезганова за пару днів до Нового року, 29 грудня. І вилучила у нього той самий стартовий пістолет з відео, газовий пістолет, набої різного калібру, два предмети схожі на гранати, ніж та інші заборонені предмети. Як повідомляє сайт головного управління Нацполу Вінницької області, поліція проводить досудове розслідування відносно чоловіка, який стріляв у повітря. За словами начальника відділу поліції Юрія Голуба, під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому чоловік на відкритій місцевості використовує предмет, зовні схожий на вогнепальну зброю як пише сайт Нацполу. Нюанс в тому, що вінницькі ЗМІ своєю чергою стверджують, що це відео з шаленими танцями з пістолетом у виконанні сина судді Чизганова Висіло в його інстаграмі ще з 14 лютого 2022 року, мабуть, День закоханих святкував. А прийшли до Чезганова 29 грудня 2023 року, тобто майже через два роки. Через інше шалене відео, викладене Чезгановем ось вже зараз. На ньому, святково вбраний у татуювання і лижну маску, Дмитро Чезганов присвячує цілу новорічну пісню, очевидно, власного авторства, правоохоронним органам, чинній владі і особисто Президенту і його друзям по 95-му кварталу. Саме після цього відео, якщо не помиляються вінницькі ЗМІ, я так розумію, чи з Гановим нарешті і зацікавилась поліція. Я в роті к**ав СБУ, МВС і ВРУ, і Зеленського лічно три рази. Після цього хіта по провели цілу спецоперацію. Як повідомляє сайт Нацполіції, ним займались поліцейські, оперативники карного розшуку та управління СБУ, співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, а силову підтримку забезпечували спецпризначенці КОРТ. Як випливає з тексту в пісні, в такій креативній формі Дмитро Чезганов виражав соціальне обурення мобілізацією. Дайте мені мільярд! Буду його захищать, а чужі захищати я не буду. І в повестке напишіть рота кошевого і пекало. Ну а якщо нет, то завалить і бало, я хупіть хуй Лау, блядь, на вас. О, в принципі, як зрозуміло з другого куплету, мобілізуватись 29-річний Дмитро Чезганов не проти, але у нього є кілька умов. Дайте мені 10 танків і 5 самольотів, а якщо ні, то ви всіх це ціка зроби мені. мусор я носив, касет і вас всіх я буду ху**ить. Остання, в принципі, тягне на погрози правоохоронця. Розслідування по Чизганову почали не за погрози і не за те, що він співає, наче ведмідь на вухо йому наступив, фаза за незаконне поводження зі зброєю. Відкрито кримінальне провадження за статтею 263, яка передбачає до 7 років позбавлення волі. Наразі достоменно невідомо, чи син екс-судді дійсно ідіот, за якого видавав себе у соцмережах, чи він обрав такий екзотичний спосіб відкосити від мобілізації, так пише інше вінницьке ЗМІ про цю історію. Пікантності їй додає те, що батько Дмитра Чезганова – досвідчений кадровий військовослужбовець. Мати Дмитра Чезганова – це колишня вінницька суддя. На посаді судді у Вінниці вона пропрацювала майже 25 років. Вона є в списку суддів Майдану. В 17-му році подала у відставку і отримала довічне грошове утримання. Після відставки Алла Чезганова стала присяжною Вінницького міського суду. Якось я інакше собі уявляла те, що називають «моральний образ присяжного». Музика громче, глаза закриті, це нон-стоп. та та Деякий час в тому ж самому Вінницькому міському суді недовго працював і син Чезганової Дмитро, як пишуть місцеві ЗМІ. Мама влаштувала його судовим розпорядником, пишуть вони, але надовго на цій посаді він не затримався. В 16-му році, коли сама Чезганова ще працювала у суді, її сина Дмитра зупинили поліцейські за кермом автомобіля з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Поведінка не відповідає обставинам, Зіниці Ока не реагують на промені світла, йшлось в протоколі. Від огляду на стан сп'яніння він відмовився, суд не з'явився, суддя закрив справу у зв'язку із зкінченням строків давності. Це популярна в багатьох судах тема, коли пійманим поліцією на підпитку чи під наркотою водіям дозволяють уникнути відповідальності, бо судді не вистачило часу розглянути справу і збігли строки. Часом це буває з об'єктивних причин через перенавантаженість суддів, але часто цим зловживають право сина чинної судді Чезганової слухав і закрив за строками давності шеф Чезганової, тодішній голова суду Андрій Михайленко. Така от новорічна історія про будні суддів. І вона в новорічні свята була не єдиною зі світу тих, кого наділили право чинити правосуддя в цій країні суддівських родин. Над дивакуватим Дмитром Чезгановим просто порже якась частина країни, частина, яка стежить і переживає за судову реформу, позлиться, але ніхто його нікуди не не мобілізує справу суддівського сина про зброю благополучно закриють, навіть попри увагу ЗМІ. Це ж було вже! Та й тому з куди більш трагічними наслідками відсвяткував Новий рік син іншого судді, набагато більш відомого, ніж вінницька суддя Алла Чезганова. Син судді скандального окружного адмінсуду Києва Євгенія Аблова. Я У чуділ 1 січня 28-річний син Євгенія Аблова Іван. 5 січня Нацполіція оголосила Аблова-молодшого в розшук за статтею умисне вбивство. Кілька джерел повідомили напередодні, що Аблов-молодший святкував Новий рік десь на базі відпочинку на Одещині. 1 січня в процесі святкування спалахнув конфлікт і син суддів вбив місцевого 25-річного охоронця ударом ножа в область серця. Чим займався по життю випускник Одеської юрокадемії Ківалова Аблов-молодший достеменно невідомо, але відомо, наприклад, що він веде у Фейсбук найбільшу спільноту суддів, на яку підписано понад 40 тисяч осіб. Припускаю, в більшості своїх це судді. Нагадаю, чим займається зараз Аблов-старший. Після ліквідації пендели Байдена скандального окружного адмінсуду Аблов вже рік перебуває на утриманні держави і фактично не працює. Всередині минулого року Автомайдан повідомляв, що судді ліквідованого ОАСКу продовжують отримувати зарплати і за перших півроку 23-го їм разом виплатили понад 40 мільйонів гривень. Конкретно Аблову – півтори. З десяток суддів ОАСКу за Абловим включно є фігурантами справи НАБУ про захоплення влади в тому самому окружному суді. Тих самих плівок Вовка. На тлі цього всього Аблов вирішив теж піти у почесну відставку з довічним утриманням. Втім, я вже розповідала, перед Новим роком Вища Рада правосуддя призупинила поки що розгляд його заяви про відставку, поки у ВРП не розглянуть дисциплінарні скарги, яких на Аблова накопичилось. І за результатами розгляду відправити Аблова можуть не у відставку, а слідом за російським кораблем. Ну і зарплату ні за що Аблов буде отримувати доти, доки Вища Рада Правосуддя не розгляне це питання. Схожа ситуація із з шефом Аблова, головним фігурантом тих самих плівок Вовка. Голова ліквідованого окружного адмінсуду Києва Павло Вовк наступного тижня буде проходити співбесіду у Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Це має бути важливим раундом спроби очищення судової системи. Новими фарбами на тлі цієї співбесіди заграла історія про атаку на судову реформу, якою закінчився минулий рік. Коли у голови ВККС Романа Ігнатова після кляузи Бужанського служба зовнішньої розвідки Татарова знайшла, так виглядає, що вигаданий російський паспорт. Павло Вовк найпершим скористався цим і написав лист з вимогою звільнити негайного голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів, тієї самої, де він буде проходити наступного тижня співбесіду. Тому 16 січня, вівторок, запрошую подивити співбесіду з ним в прямому ефірі. Це може бути епохальне для судової системи видовище. Посилання започне нам в Telegram, він ось тут чи в описі під відео, і так само там посилання на канал у WhatsApp. Ми нарешті створили канал WhatsApp для тих, хто не користується Телеграмом. Приєднуйтесь і не пропустіть цю прем'єру січня. Посилання в описі. Ну і третя історія з тієї ж серії. Вчора в інтернет виклали відео зняте військовими у центрі Херсона, в будинку колишнього голови Херсонського суду Андрія Іваніщука. Маєток з басейном, спортзалом, власним ліфтом і традиційно пшонка-стайл портретами себе улюблених в образах якихось гусарів з еполетами. Ось кілька фрагментів з коментарями військових, які все це знімали. Суддя, голова суду Херсону. Журналисты приехали. BBC. Давай. Кухня. Так, каминчик. Так, лифт. Люстра, сухо дешево. Спальня. Да, живут же люди. Гардеробная. О, смотри, у нас тебе картины, чуешь, кисть то Это судья, да сидят, да, захуя на бачу. Сука, блядь, нахуй расстрелять сразу, плен бы и не брал. Свои ножорчики. Ванна, дышу вас, сука, пицца. Кабинет бароко, блядь. Шты барокко, бароко, коли було знято відео невідомо, не виключено, що ще після звільнення Херсона від окупантів, на що можуть вказувати жовті пов'язки на рукавах військових, але не важливо, це ж вічні цінності. Палац представника ще однієї суддівської династії Іваніщука побудований в самому центрі Херсона. Це ще одна показова ілюстрація до теми судової реформи. Класична історія. Суддівські квартири, маєтки, ділянки, машини. Затримали судю на хабарі 100 тисяч доларів, виправдали, два роки утримували, коштом держави, як і Вовка Заблавем, бо його суд ліквідували, і врешті відпустили в почесну відставку з довічними виплатами. Картина за полетами в цьому пейзажі була не випадковою Після вторгнення суддя з родиною втік, як повідомляють херсонські ЗМІ, чи то в Крим, де родина має апартаменти в Ялті, чи то за кордон. Під час окупації Херсона в маєтку судді жили ФСБшники. Влітку 22-го херсонські пабліки писали, що колаборант Сальдо заселив у будинок судді так званого військового коменданта РФ. Сальдо, пише паблік, показав росіянину цю унікальну розкішну садибу, куди, щоб завести спальню, свого часу навіть дах знімали. Про еполет і ФСБ це важливо. Якщо щось виглядає як російське лайно і на запах як російське лайно, то найчастіше це і є російське лайно, доведено фракцією ОПЗЖ. В цьому контексті нагадаю наостанок, що післязавтра Київський окружний адмінсуд винесе рішення у справі колишнього судді Верховного суду Богдана Львова, у якого журналісти і СБУ понад рік тому знайшли російський паспорт. Львов, якщо пам'ятаєте, намагається через суд поновитись на посаді судді Верховного суду. Ніхто з відповідальних органів СБУ, міграційна служба, Офіс президента за рік не зміг перевірити і підтвердити, що у Львова є російське громадянство. Так само ніхто не довів зворотнього, що російського громадянства у Богдана Львова нема. І в такому статусі з російським громадянством Шреддингера Богдан Львов вже цього тижня може бути поновленим у суді і отримає компенсацію за вимушений прогул приблизно 4 мільйони гривень. Коли на всі ці історії дивишся і слухаєш, то, мушу визнати, хочеться говорити приблизно тим самим сленгом, яким співав син судді Чизганови. Я показую і розповідаю ці історії не для того, щоб ви обурились, чи щоб власник маєтку з ліфтом Іваніщук десь в Криму побачив, що там з його палацом, чи щоб нацполіція знайшла втікача сина Аблова, якого я майже впевнена, ми ніколи більше не побачимо. І не для того, щоб суддючі з Гановою і її сина упізнавали на вулицях Вінниці. Мені, якщо чесно, все одно, що буде з усіма ними. Я розповідаю це для того, щоб ми розуміли, що та спроба провести судову реформу, яка триває зараз, має бути останньою. Якщо і зараз 100 та судова реформа далеко ніяка не радикальна, але така, що хоча б почала показувати хоч якісь результати, не дарма її атакують. Якщо вона буде зірвана, або перереформована, або провалиться, або хтось нагорів монголо-татарів Колах вирішить цей процес очолити і підгребти під себе судову систему, як було, як робила кожна влада, то, я думаю, це має бути наша остання спроба. І треба буде визнати, що це безнадійно, що поки не зміниться якимось дивом і впертістю якісно влада, марно розраховувати на те, що влада дасть змінити суди. Ну і щоб ви розуміли, в які гроші нам обходиться утримання усіх цих скандальних людей, на яких немає де ставити клейма. Якби десь там у когось було більше політичної волі, то трохи менше не вистачало б на щось більш важливе, ніж на утримання суддів з їхніми ліфтами, не соціальними. У мене все на сьогодні. Путіних розіграних на Новий рік ми майже всім переможцям сьогодні відправили. Чекайте, список був у нашому Телеграм. Решта переможців знайдіться. І якщо ви вже додивилися аж сюди, нагадаю, в описі під відео банка збору для підрозділу спецпризначення РОТи БПЛА, яка працює на запорізькому напрямку до речі, там Новий рік і зустріла. вони працювали і в новорічну ніч. Допомагайте мені, допомагати хлопцям, палити Росія. Ми збираємо на потреби підрозділу зараз. Реквізити в описі під відео. Ну і сподобайку і підписатись. Бережіть себе і нерви. До завтра.